0: Abra sua Bíblia por favor, no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 Diz assim a palavra do Senhor, estamos todos, página 545 Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra eu sei que o meu Redentor vive, que esta palavra abençoe todos os corações oremos a Deus Senhor Jesus eu te dou graças infinitas Deus pelo trabalho Chail que a minha esposa vem realizando com as senhoras da igreja mais uma vez esta tarde, o Senhor falou profundamente. O Senhor se manifestou neste lugar. E eu te dou graças o Deus, porque a bispa da igreja é um instrumento de glória. E obrigado pelas sementes que ela semeou no coração de tantas irmãs. Agora é a hora de semearmos sementes. No coração do teu povo também. E nesta hora, eu me submeto inteiramente à tua vontade. Eu dependo de ti, Senhor. Porque eu não sou sequer capaz de pensar, se não for Deus a fazê-lo por mim. A minha suficiência vem de Deus. Por isso, Deus, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais perfeitas, para abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. E o povo de Deus, diga... Amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, minha família, povo de Deus, selo do meu apostolado. Quando você estuda a verdadeira teologia que é a da graça de Deus, você entende que ela se refere a alguns nomes, é título de Jesus Cristo, com ênfase na questão da salvação, esta palavra salvação do grego soteriologia, porque quando você aprender, as manifestações de Jesus a respeito da salvação, você vai ver como sua vida estará muito mais bem alicerçada, a tua relação com Deus, em perfeita linha com a palavra e então o desfrutar desta vida do reino em absoluta paz, em gozo, em alegria. Saber de Jesus a respeito da salvação é o ensino básico da nossa teologia. Então, quando nós estudamos os nomes de Jesus a respeito da salvação, eu chamo a eles os nomes salvíficos, os nomes salvíficos, porque são eles que revelam o que existe de mais profundo e concreto a respeito da salvação. Então a Bíblia fala de salvação em três períodos. O passado, quando a pessoa se converte. O presente, quando começa a manifestação da santificação de Deus. E o futuro, que é a nossa Glorificação Então nós precisamos de conhecer esses nomes Porque eles são a base Da soteriologia, são a base Da salvação, se eu não conhecer Eu não sei quem é o meu Salvador, nem tenho uma relação De filho salvo com o pai salvador Então o primeiro nome Que você precisa de aprender é exatamente O que nós acabamos de ler Com palavras de Jó, ele disse Eu sei que o meu Redentor O primeiro nome você precisa de conhecer e saber com profundidade é Redentor. Porque toda a doutrina da salvação tem que considerar a concepção da redenção. Jesus, por incrível que pareça, nunca usou o termo Redentor. Nunca. Mas eu queria que você entendesse desde já o significado da palavra Redimido. Para você entender o que significa o Redentor. Então o bispo colocou aqui a palavra redimido, ou perdão, redimido, tem que depois escrever redimido, redimido quer dizer, resgatado, liberto, da servidão para a liberdade, comprado de volta, então, Por que, que este é o nome mais importante, no que diz respeito à salvação, o nosso Redentor, porque irmãos, todos nós, antes de Jesus se manifestar na nossa vida, estávamos no mundo, e esta palavra mundo, quando você compreende o original, é mercado de escravos. Ou seja, você pode dizer, não, mas eu era católico, eu era espiritista, eu era, sei lá, muçulmano. Amado, antes de ter Jesus como Senhor e Salvador, todos nós estávamos num mundo chamado mercado de escravos. Uns eram escravos da bebida, outros da droga, outros dos caminhos escusos e escuros, outros do ocultismo. A verdade é que tudo isso é uma prisão, é uma escravidão. Quantas vezes a pessoa me diz, Apóstolo, eu antes de chegar à igreja eu era um alcoólatra, até o meio-dia eu tinha uma personalidade, depois que eu começava a beber eu mudava, eu virava um bicho, eu agredia a esposa, eu batia nos filhos, eu ia para a rua dirigindo, eu batia com o carro, eu atropelei gente, eu quase morri, era um escravo, mas este Redentor que nos redimiu, ele nos resgatou, ele nos libertou da servidão para a liberdade, ele nos comprou de volta desse mercado de escravidão, isso agora você precisa de entender, que algumas passagens bíblicas, e claro que eu não teria tempo de mostrar todas, mas algumas são importantes, Lucas 1,68 diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, resgatou o seu povo, tirou do mercado de escravidão, meu amado, eu era um escravo, eu, 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 a minha escravidão, era tão forte, era tão cheia de superstição, imagina, eu tinha medo de sexta-feira 13, de passar na porta de cemitério, eu tinha medo de tanto gato preto, essas coisas da sociedade, que eu vivia mergulhado no oróssipo, no signo, era um escravo, mas ele me visitou, e ele me resgatou, ele é o meu redentor, ele é o seu redentor, Lucas 24, 21 diz assim, ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, redimir, resgatar, libertar, depois ele diz em Gálatas 4, 5, Gálatas 4, 5 diz assim, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, você sabe, qual é a coisa que mais aprisiona as pessoas? A lei, os seus jejuns, suas vigílias, suas abluções, comidas, bebidas, dias de festa, sábado, pode, não pode, o diabo, não tem diabo, vai para o monte, ajoelha, paga o preço, sangra. Meu amado, a Bíblia diz que Ele veio nos resgatar, nós que estávamos debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Tito 2.14 disse, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, uma vez em Cristo, a iniquidade não é mais parte da sua vida, toda a iniquidade, tudo aquilo que a nossa carne nos aprisionava nesse mercado de escravidão que é o mundo, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos tirou da iniquidade, Ele nos purificou, e Ele nos tornou um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, isso é o que tu és, e sou é o que tu és, isso é o que tu és, o que eu sou, um redimido para boas obras, depois em 1 Pedro 1, 18, diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha o resgate aí, fomos resgatados, fomos redimidos, estávamos no mercado de escravos, e cada um aqui tem uma pequena história, ou quizás uma longa história para contar, porque irmãos, nesse mercado de escravo, não adianta uma pessoa dizer que é religiosa, porque religião aprisiona mais... Olha os males que se fazem no mundo... Com a palavra religião... Há pessoas que por religião... Se matam... Se explodem... Matam... Jogam aviões... Isso é a religião que faz... Então ele disse... Fomos resgatados... Tirados desse mercado de escravos... Apocalipse 14, 13 e quase assim... Entuava o novo cântico diante do trono diante dos quatro seis viventes e dos anciãos, e ninguém pode aprender o quanto, senão os 144 mil, que foram comprados da terra, depois diz o versículo 4, são estes os que não se macularam com mulheres, que são castos, são eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro, mas então, quem são os 144 mil? bom, este é um número, que é uma multiplicação, as doze tribos, vezes os doze apóstolos, vezes mil, que é o número da eternidade, ou seja, do início ao fim, então, 144 mil, quem são apóstolo São judeus e gentios, judeus eleitos por nação, gentios predestinados, e que hão de herdar a salvação, eles foram redimidos, foram resgatados, foram tirados do mercado de escravos, veja meu amado, primeira coisa que um crente se fumava não fuma mais, se bebia não bebe mais, se fornicava não fornica mais, se, me, se roubava não rouba mais, Por quê? Porque o redimido foi lavado, foi comprado, a pessoa faz tudo isso porque ela é escrava disso tudo. Salmo 19,4 diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor Rocha, minha Redentor, meu. Então, dizer que você conhece Jesus, se você não souber que Ele é o Redentor, que foi Ele que te resgatou, entra aqui por uma brecha, uma falsa doutrina chamada livre-arbítrio, que não está na Bíblia, mas que os homens dizem, não, fui eu, fui eu, e a Bíblia diz, não fosse, foi Ele que te redimiu, foi Ele que te resgatou. Foi Ele, diga, foi ele. foi ele. Pastor, e o preço que foi pago? Quer dar uma glória a Deus forte aí? Então, qual foi o preço que Ele pagou para resgatar-nos, para nos comprar desse mercado de escravos? 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato e ouro, que fosse resgatado do vosso fruto e procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, o preço do nosso resgate, foi o sangue de Jesus Cristo, e apóstolo, esse sangue que garante a salvação, esse sangue garantiu a salvação, Hebreus 9, 12 e 22, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção. Se Jesus Cristo não tivesse derramado o seu sangue, nós não seríamos salvos. Por isso agora você vai entender a palavra redimir do original, portanto o verbo no infinitivo. Redimir, vem do original grego agorazo, comprar o escravo do mercado da escravidão, pagar o preço pelo escravo, o sangue foi o preço. Meus amados, é, eu tenho dito nestes últimos cultos, como eu, como eu amo este Jesus maravilhoso, e como eu quero muito que toda a igreja o ame desta forma seja imitador desse amor, porque estes valores aqui na minha vida são tão intrínsecos, são tão verdadeiros, são tão substanciais, são tão tangíveis, são tão, tão, tão reais, que as pessoas que me conheceram no passado, eu me recordo a primeira vez que eu voltei a Portugal, depois de ter chegado ao Brasil, um ano ou dois depois de estar aqui, quando voltei a Portugal e me encontrei com a minha família, toda a minha família disse uníssona, este não é o Miguel Ângelo, não era mais, não era mais o Miguel Ângelo do conluio, com o erro, com o pecado, com a mentira, com o profano, com o engano, com o ídolo, não era mais, e uma tia minha me disse, tu não és mais dos nossos, eu disse, não, eu sou de Jesus, eu fui resgatado, dos, pelo sangue desse mercado de escravos, E diz Apocalipse 5,9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, compraste, redimiste, os que procedem de toda a tribo, língua, povo, e nação, estamos nós incluídos nisto, o seu sangue nos comprou, meu amado, foi ele que te comprou, foi ele que te redimiu, foi ele que te resgatou, foi ele que foi lá, no fundo do abismo das trevas, e nos resgatou, eu estava em cima de uma cama de um hospital, em Luanda, depois de ter sofrido um acidente grave, meu corpo apodrecendo em vida, necrose, quase uma amputação, gangrena, os médicos disseram, esse aí não tem jeito, e quando o anjo que me visitou naquele CTI, colocou uma Bíblia ao lado da minha cama, e me mandou abrir em Jó 19, 25, eu disse, eu sei que o meu Redentor vive, este Redentor se tornou tão real, tão verdadeiro, tão substancial, meu amado, que eu estou aqui como reprodução dele, como reprodução dele, ele me comprou, ele te comprou com o seu sangue, e em Gálatas 3.3 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele nos comprou desse mercado de escravos, que a lei gera, a lei gera a escravidão, é o monte Sinai, Todas as vezes que você ouvir uma pessoa dizendo, não porque foi o meu joelho, não porque foi o meu jejum, não porque eu determinei e Deus obedeceu. Quando você ouvir isso, isso é uma maldição. Isso é querer roubar a glória de Deus. Ele disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei, agora não se vive mais por obras nem por sacrifícios, agora se vive por fé. Ele nos colocou num novo relacionamento com Deus, Só agora somos filhos. Gálatas 4, 5 diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando ele nos adotou para ele, não existe nenhuma possibilidade dele agora te desadotar, se desernar, dizer não, 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 eu não quero nada a ver com você, você errou, você fez, não, ele nos adotou como filhos, e a Bíblia diz em Gálatas 4, 7, de sorte que não és mais escravo, tu não pertences mais ao mercado de escravidão deste mundo, tu não és mais escravo da lei, porque sendo tu um filho, tu és herdeiro de Deus, recebe essa palavra, diga eu sou um herdeiro de Deus, um herdeiro de Deus, não és escravo, diga eu não sou mais escravo, em Gálatas 5, 1, o Senhor diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao julgo da escravidão, ou seja, se Jesus me redimiu do mercado da escravidão, eu não posso aceitar hoje voltar a me submeter a um julgo da escravidão, ainda que seja em nome da lei, porque eu agora sou filho, não sou mais escravo, ele me adotou, ele te adotou, tu tens os mesmos direitos que tem os judeus, se os judeus têm o direito de comer o melhor desta terra, nós temos o direito de comer o melhor desta terra. Jefé, lá detrás dos filhos de Noé, eles ficaram na tenda de cem dos semitas. Portanto, nós temos o mesmo direito dos judeus. Eles foram eleitos por eleição de povo e nação. Nós fomos eleitos por predestinação. Nós temos o direito de comer na tenda de cem. Então não fica admirado se os judeus são o povo mais inteligente, mais rico e mais sábio desta terra. Você também o é. Diga, eu recebo essa palavra. Portanto, não mais julgo de escravidão. Diga, não mais julgo de escravidão. Pastor, o que, é que as igrejas fazem? Escravizam o povo de Deus. Escravizam o povo de Deus. Mas se você crê no Redentor, você não é mais escravo. Você sabe que foi Ele que te comprou. A preço de sangue, e te arrancou desse mercado de escravos. Nome número dois, Salvador. Estamos vendo os títulos salvíficos, os nomes que salvam. Primeiro, o Redentor. Segundo, o Salvador. Diz em Lucas 2:11, vamos lá. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, Salvador. Vamos ler logo no telão, bispo. Salvador vem do grego soter, soteriologia, hein? a salvação, salvador soter, quer dizer libertador, preservador, ele dá a completa e total salvação, então em João 4,42 volta a dizer, e diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo, eu quero muito que você saiba verdadeiramente que o teu Redentor é o teu Salvador, é Jesus Cristo Atos 5.31 diz Deus porém com a sua destra destra quer dizer pleno poder e autoridade o exaltou como príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão do pecados. então esta palavra salvador Soter, é muito importante porque é Ele que garante, é Ele que começa, é Ele que mantém e é Ele que garanta a salvação. Dizem Atos eh, 13, 23. Da descendência deste conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador que é Jesus. O sóter, o libertador, o preservador. Por isso é que a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Pastor, Ele é salvador de quê? Ele salva de quê? Da culpa, do castigo, do pecado, do domínio do pecado, da maldição, do inferno, da morte e de Satanás. Ele é o nosso Salvador. Terceiro nome salvífico, Cordeiro de Deus. Olha, você sabe, só João Batista, que era primo de Jesus, usou esta expressão Cordeiro de Deus. Mais ninguém usou, só João Batista ele diz em João 1,29 diz assim no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado tira o pecado do mundo então esta palavra, esta frase tira o pecado vem do original grego aeron", ele arranca e leva para longe ele destrói o pecado definitivamente. Na cruz, Ele se fez pecado por nós. Aí irão. Ele tira o pecado. Amado, a minha pergunta é o seguinte. Ele tirou ou não tirou? Então você nunca mais diz que é um pecador. Você foi um pecador. Mas o Cordeiro de Deus arrancou e levou para sempre e para longe. Você sabe onde é que Ele colocou os meus e os teus pecados? Nas profundezas dos mares, disse o profeta Miqueias. E ele diz: é proibido pescar. Você não pode se imaginar um pecador quando você sabe que ele tirou o pecado na cruz do Calvário. 1 Pedro 2:24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados, ele mesmo já levou os nossos pecados. Pode religião tirar pecados? Pode as águas batismais da lei tirar pecados? Pode alguém nesta terra que se auto-intitula infalível tirar pecados? Não, só Jesus, só Jesus. Salmo 103, 12 diz, quanto disto o Oriente do Ocidente? Assim ela afasta de nós as nossas transgressões. Qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente da terra? Milhares e milhares de quilômetros assim Deus, quando olha para você, vê os teus pecados passados, presentes e futuros, long. quanto o ocidente, dista do oriente, quarta revelação, propiciação, estamos vendo os nomes de Deus, de Jesus, salvíficos, nosso redentor, o nosso salvador, o cordeiro de Deus, e agora vamos falar sobre propiciação. Esses nomes andam na religião, de boca em boca, e as pessoas não sabem o seu significado. Na palavra grega, hilaskomai, propiciação quer dizer que ele, aplacou a ira de Deus, que era contra nós. Usou de misericórdia, reconciliou o homem com Deus. Então, hilaskomai quer dizer que Deus, nós estávamos em pecado no passado, portanto estávamos sujeitos à ira de Deus, mas Ele é a nossa propiciação, Ele aplacou a ira de Deus, por isso em 1 João 2,2 diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele se fez pecado, Ele aplacou a ira de Deus que constava contra nós, e Lucas 18:3 diz a palavra o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos do céu, mas batia no peito e dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, ser propício, a placa, a ira, hein? seja a minha propiciação, 1 João 4, 10 e 11, olha lá, ele diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Por quê? Porque agora estamos livres para amar. Ele aplacou a ira, Ele é a propiciação. Uma vez em Cristo, toda a ira de Deus que constava contra nós, foi aplacada. Deus quando nos olha agora, nos olha santos, justos, eleitos, amada igreja, preciosa aos olhos do Senhor. Quinto nome, salvífico o último Adão, veja, nós já estudamos aqui, esta sexta mensagem, nós já estudamos inúmeros nomes, o último Adão, 1 Coríntios 15, 45 diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, versículo 47, o primeiro homem formado da terra, é terreno, o segundo homem do céu, então Jesus foi chamado, do último Adão, por que apóstolo? Porque dizem em 1 Coríntios 15, 22, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por que, que Cristo é o segundo Adão? Porque o primeiro Adão condenou, o primeiro Adão trouxe morte, o primeiro Adão trouxe castigo, o primeiro Adão trouxe inferno, e o segundo Adão, ele se fez pecado, ele carregou os nossos pecados, Ele quebrou a maldição, Ele foi a nossa propiciação, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele, 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 Ele é o segundo Adão, e em, no segundo Adão, nós temos a eterna salvação, nós temos o eterno perdão, pastor, se se perdesse a salvação, o que, que aconteceria com o segundo Adão? O segundo Adão não teria efeito, e era preciso vir um terceiro Adão, só que não virá um terceiro Adão. O primeiro matou, o segundo salvou. O primeiro condenou, o segundo absolveu. Ele é a nossa propiciação. Diga glória a Deus. <risos> Sexto nome. Ele é o autor da salvação eterna. Hebreus 5,9 diz assim, Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Eterno. O que isso quer dizer, apóstolo? Ele é o causador. Ele é a origem. Nenhuma participação nós tivemos no que diz respeito à salvação. Não fomos nós que um dia, no mercado de escravos, dissemos, Oh, hoje eu vou para a igreja dar um glória a Deus forte. Não. Escravo é escravo. Escravo não é dono de si. Escravo é escravo. Ele tem um senhor que manda. No passado, quem nos manda, mandava na nossa vida, quem comandava era o príncipe das potestades do ar. Estávamos cegos, éramos escravos. E cada um tem uma história para contar do seu tempo de escravidão. Mas graças a Deus, que o último Adão, o primeiro condenou, o último foi e nos libertou. Porque ele é o autor da salvação eterna. Agora, a minha pergunta é assim. Por que razão o nosso ministério é o único que defende a salvação eterna? Todos os ministérios dizem, salvação se perde. Agora vem, eu não sei se a minha Bíblia é a única que diz isso, de repente é a minha única que diz, a tua diz isso também? Olha só, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação é eterna ou é passageira? é eterna ou se perde, então quem tem razão, é a Bíblia ou é a tradição, a Bíblia, diga, o autor da minha salvação, diga, o autor da minha salvação, me deu salvação eterna, ele garante, ele é o autor, ele mantém a salvação, ele garante, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre Uma vez perdoado, perdoado para sempre Uma vez ungido, ungido para sempre Pastor, e onde fica o ídolo no meio de tudo isto? Não fica Onde ficam os homens no meio de tudo isto? Não fica Onde fica a religião? Oh, abomine isso A Bíblia diz que este novo pacto é para ser vivido por fé Pastor, e quem não reconhece Jesus como salvador O eterno salvador um destino lhe está marcado de grande sofrimento, mas oh, pastor, eu levo Rosa a um lugar toda semana, amado, caridade, faça, continua fazendo, faz bem o coração, mas caridade não salva, pastor, mas eu faço uma obra tremenda, amado, ninguém é salvo por obras para que ninguém se glorie, o único que salva eternamente se chama Jesus Cristo, ele é o autor da salvação eterna Diga glória a Deus Atos 3,15 Diz Desarte mataste o autor da vida Ele é o autor da vida 5,31 diz uh, Atos 5,31 diz Deus porém com a sua destra o exaltou Príncipe e salvador Ele é o autor da vida Ele é o príncipe e salvador Hebreus 2,10 diz que como convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória e aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação, ele é o autor, ele é o autor, 12,2 diz assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, ele nos deu eterna redenção, ele é o autor da salvação eterna, ele é o último Adão, ele é a nossa propiciação, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. E chegamos aos cinco minutos finais, até agora lemos quarenta e poucos versículos, hoje o lanche é pequeno, mas vamos chegar ao sétimo nome de revelação, salvífico, mediador. Em, segundo, em 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus, não três, não existe trindade na Bíblia Sagrada, um só Deus, diga um só Deus, meu amado, mas diga com fé, porque senão você vai contradizer a Bíblia, diga eu creio que existe um só Deus, um, que se manifestou triunicamente, como pai na criação, como filho na redenção, e depois do Pentecostes como Espírito Santo, mas existe um só Deus, um só Deus. E ele é o mediador entre Deus e os homens. Quem é ele, o mediador? Cristo, Jesus, homem. Portanto, ele é o mediador. Quem é isto, mediador? Mediador é como um árbitro. É, em jogo de futebol, faríamos, diríamos assim com todo o respeito, senhor, data Seria aquele que faz o meio de campo. Sabe, aquele que prepara as coisas para que o goleador faça o gol, ou seja, é ele que faz o campo da reconciliação, é ele que dá a garantia da salvação, é ele que dá a segurança, ele é o mediador, e veja que em Hebreus 8,6, diz que agora com efeito obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, ele é o mediador, é ele que faz este, este trabalho, de reconciliação, do homem com Deus, é o único mediador, nenhuma pessoa mais pode fazer esse trabalho, nenhum outro espírito poderia te convencer, nenhum outro rei poderia dobrar o teu coração, e incliná-lo para a vontade soberana de Deus, mais ninguém, Pastor, mas então o senhor está dizendo, não existe um outro salvador? Não existe um outro salvador, ele é o único, ele é o salvador da eterna salvação. Você sabe, eu levo isto tão a sério, porque durante 21 anos, eu pensava que a minha religião era a minha salvação. Eu já lhe disse aqui inúmeras vezes e digo com a verdade com a mão sobre a Bíblia. Eu não sei quantas pessoas nesta terra adoravam mais Nossa Senhora de Fátima do que eu. Ou São Judas Tadeu. E eu me recordo que quando vinha do Dondo para Luanda, passamos numa região chamada Maria Teresa que estava em convulsão e as duas viaturas chocaram e explodiram e quando eu acordei, eu tinha no meu peito uma imagem de Nossa Senhora e de São Judas Tadeu. E eu perguntei, mas onde eles estavam? Onde eles estavam? E depois eu comecei a perceber que eu era igual a eles, sabe, porque a Bíblia diz, e tenho dito isto aqui desde o domingo, tem boca que não fala, nariz que não cheira, olhos que não veem, mãos que não apalpam, pés que não um caminho, e a Bíblia diz, torna-se igual a ele, quem faz ou quem nele confia, e eu confiava tanto numa estátua, tanto num ídolo, que eu me decepcionei veras, eu me decepcionei muito, eu estava me alimentando conforme disse o profeta Isaías de cinzas, eu não sabia quem era o mediador, em Portugal me haviam ensinado em Angola que o mediador era Nossa Senhora, era Fátima, era, enfim, cada lugar tem o seu, então você sabe, Maria tem 500 mil nomes, cada país, às vezes dentro de um país tem 10, 20, 30 nomes diferentes para Maria, e eu achava que ela era a rainha dos céus, depois eu descobri que o céu não tem uma rainha, tem um rei. Rei de reis e senhor de senhores. Único e soberano Deus. E você sabe, como eu estava escravizado pela idolatria, eu não tinha noção de quem era Deus o Redentor, o Salvador Eterno, o Mediador, o Último Adão. Eu não sabia de nada disso. E foi numa experiência dramática... Quando já as portas da morte O corpo em potrefação Os tecidos em necrose Bichinhos por todo lado Cheiro fétido Jogado num canto de um hospital E que eu clamei e disse Nossa Senhora de Fátima, socorro E nada aconteceu São Judas Tadeu, vem aí e não apareceu, mas no dia, em que entrou um anjo naquele quarto daquele hospital, naquele CTI, e me colocou uma Bíblia sobre o peito, e me mandou abrir Jó 19, 25, e ela disse, leia, leia, porque o que está cheirando mal não é o seu corpo, é a sua alma, é a vida de pecado, é a condenação, é a morte desse mercado de escravidão, e eu empunhei pela primeira vez uma Bíblia, e eu disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ela disse, diga mais alto, eu disse, eu sei que o meu Redentor vive, diga mais alto, eu sei que o meu Redentor, o meu Resgatador, o meu Libertador, o meu Senhor vive. E ele era tão vivo, que no dia seguinte eu iria amputar a perna esquerda, eu me recordo que eu colocava a mão dentro do gesso, e tinha aquelas trações, aquelas, aqueles pesos, tinha ferros botados nos calcanhares, com aqueles pesos de roldão, eu metia a mão dentro do gesso, e tirava a bicha, estava apodrecendo em vida, amado. e quando nós fizemos, ela, essa senhora, fez uma oração e disse, você vai ser curado agora, e você levará a palavra de Deus à volta do mundo, eu disse, oh, por favor, não me engane, e ela disse, Senhor, tu tens um plano perfeito para este homem, o que está fétido, não é o cheiro do sangue podre, dos bichinhos deste corpo, é porque ele é um escravo do mundo, ele é um pecador, e quando ela acabou de fazer aquela oração, e eu coloquei a mão dentro do gesso, e não tinha mais bichos, era véspera da amputação da minha perna, no dia seguinte de manhã, chegou a minha mãe, um outro irmão, e mais alguns médicos, para decisão da de amputação, o médico disse, olha você prepara se porque você tem gangrena, tem bicho, está podre, olha só tem um jeito, vamos amputar, no Brasil tem um cantor muito famoso, também usa uma prótese, você vai andar direitinho e tudo bem, e ele disse não, ontem passou aqui uma senhora, nesse hospital, que disse que eu estou curado, e mandou-me dar glórias a Deus, Amado, aquela frase, eu sei que o meu Redentor vive, entrou nas minhas entranhas, arrancou o pecado, arrancou a morte, arrancou a escravidão, arrancou o poder do primeiro Adão, e me deu vida, porque Ele é o autor da vida, me deu salvação, porque Ele é o autor da salvação, me deu paz e perdão, porque sou Ele e pode dar paz e perdão. E no dia seguinte, quando os médicos chegaram, amado, isso está na minha mente. Na minha mente, visível ainda hoje. Eles chegaram aquele grupo de médicos, prepara, coragem, coragem, eu disse, estou curado. Comecei a dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. E quando eles arrancaram aquelas botas de gesso gigantes, o sangue fluía por todo lado, e o médico só dizia, mas isto é um milagre, mas isto é um milagre. O que que aconteceu? Eu disse, eu sei que o meu redentor vive! Ele é Redentor, Ele é Salvador, Ele é Mediador, Ele é Cordeiro de Deus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o último Adão, Ele é o autor da salvação, esta salga, salga, salvação foi-nos otorgada por Jesus. Ele nos dá eterna, segura, eterna salvação. Pastor, o que, que o Senhor teve que fazer para... Como é que o senhor depois ficou com a sua mãe, que era tão religiosa, sua família? Amar. salvação é individual. Hoje a minha mãe é bispa da nossa igreja em Portugal. Você sabe, ela já veio aqui. Amo muito a minha mãe, mas a minha mãe dizia no início, você vai me trocar por Jesus, pela igreja, pelos pastores? Eu disse, mãe, o meu Redentor vive. A senhora foi o um instrumento que Deus usou para me dar a vida e luz. Mas o meu, o meu envolvimento com Deus, o que aconteceu depois? Bom, eu não tinha alternativa, eu não escolhi nada. Eu fui escolhido. Eu não, eu não dei nenhum passo em que eu decidi, tudo foi decidido por mim. Pastor, o que aconteceu? Hoje a minha família toda serve a Deus pastor, e aquele tempo em que o Senhor servia os ídolos, e aquele tempo em que o Senhor não conhecia o Redentor, passaram-se 36 anos, amado, passaram-se 36 anos, e eu estou absolutamente convencido, que aquele que começou a boa obra, vai terminar, ele começou uma boa obra hoje na tua vida, ele vai terminar, ele é o teu Senhor, Ele é o teu Redentor, Ele é a propiciação, Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é o Cordeiro, Ele é o último Adão, Ele é o autor da salvação eterna, Ele é a propiciação, só Ele é o Salvador. Diga glória a Deus, levante uma das suas mãos para o céu e diga Senhor Jesus, eu te confesso, como meu Senhor e Salvador Eu creio que tu ressuscitaste Dentre de os mortos E que tu és o cabeça da minha vida Tu és o cabeça da igreja Em ti eu sou mais que vencedor E em ti eu sou salvo Para sempre, todos digam Amém Amém E amém oh, Pensei que você ia dar uma salva de palmas aí Ao nome de Jesus Glória a Deus Vamos todos ficar de pé, desculpa, passamos nove minutos. Aleluia! Fala, o meu Redentor vive. Mas eu quero ouvir os irmãos lá de trás que eu não ouvi, digam o meu Redentor vive! Glória a Deus. Estenda as mãos para o altar, a Bispa Ana Caroline vai dar a bênção de Deus. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida daqueles que foram salvos, foram remidos para sempre, justificados pelo sangue de Jesus. Se você recebe, diga amém. Diga, sou eu. Sou o eleito do Senhor, lavado pelo sangue. Vá em paz, vá feliz. Vá e acompanhado pelos anjos do Senhor E não saia sem antes dar uma palavra Para essa pessoa que está ao seu lado Diga, fomos remidos pelo sangue de Jesus Salvos para sempre